0: La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment déposer de la musique sur des images Si l'on en croit le dictionnaire, la musique serait, je cite, « un art et une activité culturelle consistant à combiner sons et silences au cours du temps ». Fin de citation. « Soit, mais cela n'avance guère ». Car, outre qu'elle est fort plate, cette définition est très incomplète. Par exemple, elle ne dit pas comment une suite de sons s'invente. Elle ne précise pas non plus comment la belle musique se compose, ni n'explique d'où vient que nous sommes sensibles à telle musique plutôt qu'à telle autre. Aujourd'hui, dans la conversation scientifique, et au prix, je vous le concède, d'un petit pas de côté, c'est à un autre oubli de cette définition que nous allons nous intéresser. Elle omet de dire, en effet, comment on peut associer les sons et les images par exemple pour composer la musique d'un film. S'agit-il alors d'inféoder un art à un autre Si oui, lequel des deux est mis au-dessus de l'autre La musique ou le cinéma S'agit-il plus simplement d'amplifier les pensées intimes des personnages De moduler le rythme de la narration De meubler les silences De transcender les dialogues des acteurs Bref, pourquoi et comment ça se fabrique une musique de film et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Carole Beffa. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes pianiste, compositeur, musicologue, et vous venez de publier chez Actes Sud un livre passionnant euh, intitulé Bernard Herrmann, le nom d'un grand compositeur de musique de film, le plus grand d'après vous, je crois
1: Je pense qu'on peut considérer que c'est le plus grand, en tout cas c'est celui dont se réclament à peu près tous les compositeurs de musique de film aujourd'hui. Alors Carole Beffa, vous... Vous êtes là pour une émission qui d'habitude est très scientifique,
0: et donc je suis obligé de vous poser une question de type scientifique, qui est, euh, c'est quoi une musique savante À quoi est-ce que ça se reconnaît Est-ce que lorsque vous voyez une partition, vous êtes de loin capable de dire déjà si cette musique est savante ou non
1: alors, c'est une question euh, effectivement très délicate, et on pourrait en parler pendant des heures. Disons simplement qu'elle est assez représentative des difficultés terminologiques que l'on peut avoir avec le vocabulaire de la musique d'aujourd'hui, la musique en général. Par exemple, euh, vous savez peut-être que on considère que la musique euh, élaborée, sophistiquée, on pourrait dire même en règle générale assez peu accessible, hermétique, qui se compose aujourd'hui, on l'appelle musique... Contemporaine, alors qu'on aurait tendance à appeler musique actuelle les musiques populaires de notre temps. C'est évidemment un peu absurde puisque l'actuel et le contemporain c'est à peu près la même chose. Mais ouais. ces difficultés de terminologie, on les retrouve aussi quand on s'intéresse à la musique dite savante que l'on oppose en général aux musiques populaires. Est-ce à dire qu'une musique savante ne trouvera jamais son public et ne sera jamais populaire? Non, bien sûr. Mozart, on considère en général que c'est de la musique savante. Et il y a quantité d'œuvres de Mozart, si ce n'est toute sa production, qui est incroyablement populaire et accessible. Alors peut-être euh, la solution est à la trouver du côté de l'idée d'une élaboration, d'une certaine sophistication dans la production, dans la conception et dans la composition de cette musique savante par rapport à d'autres musiques de son temps. Il faut savoir que de toute façon il y a quantité de musique qui commence par être populaire et qui, via une certaine transformation, une adaptation, parce qu'elle passe par le filtre de la sensibilité d'un musicien, d'un compositeur, vont devenir savantes. Donc, je reconnais volontiers que cette distinction savant-populaire, quand il s'agit de musique, s'il n'est pas totalement oiseuse, est un peu délicate à formuler.
0: Alors, que Belfer, votre livre est quasiment une biographie de, de Bernard Herrmann, en même temps qu'une analyse de sa technique, de ses méthodes de composition ou même de direction d'orchestre. Est-ce que, selon vous, c'est important de, de connaître la biographie des grands musiciens Parce que pour les physiciens, on voit bien que c'est important de savoir comment ils ont vécu, à quelle époque, quel type de questions ils se sont posées pour comprendre leur œuvre. J'imagine que pour la musique, c'est pareil.
1: Alors, c'est un peu l'éternel débat que Proust, euh, on va dire, non pas à lancer, mais à, à chercher à, à résoudre à sa façon. Euh, est-ce qu'il faut être contre Cernbeuve ou est-ce qu'il faut être, à, on va dire, tout contre Sainte-Dœuvre. Euh, tout allez, à fait contre. En fait. Voilà, tout à fait contre. Euh, les deux, mon général, c'est-à-dire que, d'abord, il euh, y a un vrai plaisir, je pense, pour celui qui écrit sur la musique, à, à parler de la vie d'un compositeur quand cette vie est assez intéressante. Il euh, y a un livre assez célèbre qui s'appelle « La vie de Liszt » est un roman, mais ce que je dis de Liszt, on peut le dire évidemment de Mozart, on peut le dire, euh, d'une certaine façon, de Beethoven, même si euh, la fin de la vie de Beethoven, euh, murée dans sa surdité, n'est pas quelque chose euh, d'extrêmement plaisant. Il y a les compositeurs qui ont des vies euh, un peu plus... Euh, euh, un peu moins romanesques. Par exemple, Bach, qui a, a beau avoir une vingtaine d'enfants, euh, va de ville en ville, n'a pas probablement la, la vie la plus trépidante qui soit. S'agissant de Hermann, c'est quand même une vie intéressante d'abord parce que euh, il a des origines intéressantes, parce que il va passer dans sa vie d'abord de New York, euh, où il naît, à Los Angeles et à Hollywood en particulier, pour, à la fin de sa vie, euh, revenir dans le Vieux Monde et plus précisément à Londres. Ensuite, parce que euh, c'était quand même un, un sacré caractère, il avait un caractère bien trempé, on peut même dire qu'il était assez soupé. Et euh, il avait un certain sens de la contradiction, il aimait le débat, il aimait même le débat particulièrement animé, ce qui fait que souvent ses saillies sont drôles, euh, il a un vrai sens de l'humour et aussi de l'autodérision, bref c'est quelqu'un qu'on aime suivre dans sa correspondance, dans ses écrits. Et dans ses fréquentations aussi. Mais c'est si ça y est, ils lui ont fait perdre pas mal d'amis. Hein. Lui ont fait perdre beaucoup d'amis. C'est quelqu'un qui avait un don assez prononcé pour se brouiller avec ses proches, et même ses plus proches. Sans parler d'une partie de sa famille. Alors, oui, euh, parce qu'il était soupolé, parce qu'il aimait euh, avoir toujours le dernier mot, parce qu'il euh, ne se privait pas de dire euh, ce qu'il pensait être euh, leurs quatre vérités à certains de ses interlocuteurs il s'est fait quantité d'ennemis de, mais euh, j'ai aimé raconter euh, sa vie parce que c'est un musicien qui euh, donc est né en 1911 il meurt à l'âge de 64 ans en 1975 la veille euh, de Noël et euh, alors même qu'il est aux états unis dans une espèce d'effervescence culturelle musicale en particulier qu'il est sensible à à peu près tous les courants musicaux novateur de son temps, par la suite, à tort ou à raison, il va être assimilé à une forme de passéisme, en tout cas par les représentants les plus purs de l'avant-garde européenne, donc des compositeurs comme Pierre Boulez, Stockhausen, Nono et d'autres encore, qui considèrent que c'est un has-been et que de toute façon la musique de film dans laquelle il s'est spécialisé n'est pas euh, digne d'être commentée et à peine digne d'être écouté, comme s'il y avait une, une infériorité ontologique euh, de la musique de film, comme si c'était un, un genre condamné à rester à jamais un sous-genre mais
0: il a commencé assez tardivement, euh, la, la musique de film, et pour cause. Il a commencé par... Euh, il était très précoce, il est autodidacte, il a écrit un opéra, je crois, à 11 ans.
1: Alors, il, il s'est essayé à plein de choses euh, dans sa jeunesse, il noircissait volontiers des, des partitions devant ses camarades à la fois ébahis et un peu goguenards. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, malgré le fait qu'il a eu beaucoup de professeurs, en réalité, c'est... Surtout un autodidacte, et il a fait euh, la meilleure des écoles qui soit, c'est-à-dire l'école Buissonnière. Il s'est fait virer d'un certain nombre d'institutions, son sale caractère encore une fois. Et c'est surtout à la lecture de grand nombre de partitions, en allant plus ou moins clandestinement au concert, qu'il s'est formé. Très jeune, il est fasciné par le traité d'orchestration de Berlioz, qu'il lit à un âge peut-être un peu trop tendre, et qui l'influence toute sa vie, qui fait qu'il aura comme Berlioz un, une vraie plume acérée, un certain sens de la provocation, parfois du gigantisme, et surtout ce goût pour les euh, alliances les alliages de timbres un peu limites. Euh, ce que l'on ne trouverait pas forcément dans les traités précisément, mais qu'il faut euh, tenter, essayer pour euh, bah, faire euh, faire peau neuve quand on essaye euh, d'écrire de la musique.
0: Ça n'était pas un scientifique, hein, si on en croit ses notes. Et je ne parle pas de ses notes musicales, je parle de ses notes
1: scolaires. Oui. Mais peut-être parce qu'il était trop passionné par la musique et... Oui, ça a pu jouer. Alors, c'était un littéraire d'une certaine façon, il a des notes euh, plus que convenables en histoire, en littérature. En revanche, effectivement, dans les disciplines scientifiques, il est indécrottablement nul, et ça ne changera pas.
0: Alors, Carole Beffat, dans votre livre, vous citez euh, Ravel, à plusieurs reprises, et vous dites que les traits stylistiques de Ravel se retrouvent euh, chez euh, Bernard Herrmann. Et parmi ces traits stylistiques, vous citez... Harmonie rampante, indécision modale, vague rythmique, duplication des motifs. J'ai besoin d'explications.
1: D'accord. Alors j'aurais
0: parlé pu... exactement comme si j'y connaissais rien.
1: Très bien. Alors j'aurais pu commencer par mentionner une autre chose qu'ils ont en commun, c'est un certain sens de la concision, l'art de la litote on va dire. Et puis, une autre chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est euh, cette façon qu'ils ont l'un et l'autre de cacher l'art par l'art même. C'est-à-dire que c'est souvent une musique d'une extrême sophistication et qui, pourtant, pour l'auditeur, va sonner relativement simple, toujours accessible, jamais hermétique. Mais alors, si on reprend tour à tour les éléments euh, que vous mentionnez et que j'ai donc dû coucher sur le papier, donc rappelez-moi, le premier... Harmonie rampante. Harmonie rampante. Alors, D'abord, qu'est-ce que c'est que l'harmonie par rapport à, à la mélodie En général, on, on oppose les deux. L'harmonie, c'est une conception de la musique et une façon de considérer la musique, euh, on va dire, en ayant à l'esprit non pas le, le successif, mais le simultané. L'harmonie, finalement, c'est les accords, les enchaînements des accords. Là où la mélodie, au contraire, c'est euh, non pas le vertical, mais l'horizontal. Alors, des harmonies rampantes, c'est donc des accords qui vont avoir tendance à ramper, et euh, très souvent vous allez avoir des accords qui sont plus ou moins consonants en tant que tels, mais leur succession euh, va se faire, alors quand je dis rampant, c'est-à-dire euh, en ayant présent à l'esprit un certain caractère conjoint, c'est... Le, la continuité qu'on va avoir tendance à privilégier par rapport à la discontinuité, et parfois même, et là je vais fermer cette parenthèse sinon elle risque d'être trop technique, une continuité chromatique et non pas diatonique. Donc avec des harmonies rompantes, vous pouvez avoir euh, effectivement des accords qui vont sonner de façon un peu énigmatique, mystérieux, parfois même avec une certaine inquiétante étrangeté on peut dire. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas d'où ils viennent, on devrait pouvoir assez vite savoir où ils vont, puisque ce principe, justement, euh, d'une musique conjointe euh, fait qu'ils sont un peu déterminés à l'avance, et pourtant on ne le sait pas toujours. Bleff, à la deuxième expression que vous utilisez, c'est indécision modale. Alors, là encore, euh, en deux heures, on pourrait euh, clore la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une musique modale par rapport à une musique tonale. Euh, on va dire que l'indécision modale, c'est le fait que l'on ne sache pas systématiquement, euh, localement, c'est-à-dire à chaque instant, dans quelle tonalité on est. Pour bien des musiques, chez Mozart par exemple, chez Beethoven, mais même plus tard, dans une certaine mesure, chez Wagner par exemple, euh, on peut dire à chaque instant « je suis en la mineure »,« je suis en si bémol majeur euh, ». Le fait de laisser planer une certaine forme d'incertitude et de ne pas lever cette incertitude avant un certain temps, fait que euh, très souvent dans les développements symphoniques de Bernard Herrmann ou dans les petites chevilles musicales parfois assez brèves qu'il conçoit et qu'il compose, on n'a pas ça et qu'on est donc dans une certaine forme d'incertitude. On va dire que c'est le principe d'incertitude appliqué à la musique d'une certaine façon. Le principe d'Heisenberg. Et alors le troisième terme, euh,
0: duplication des motifs, je crois que je comprends, mais vague rythmique
1: alors ça, ça participe un peu de, du même esprit. Simplement, on quitte le domaine de l'harmonie, euh, qui était celui de, de, de cette indécision modale, pour aborder celui de la pulsation, du rythme, du maître, de la métrique. Et on a parfois une espèce de flou euh, qui se met en place. Par exemple, si je me mets parler un peu plus lentement ou un peu plus vite, ici, je vais avoir une certaine élasticité dans mon tempo, une certaine forme de rubato, comme on dit en italien, euh, qui contribue donc à cette indécision rythmique, euh, autre forme d'incertitude, encore une fois, mais qui touche euh, à la pulsation. J'apprends tout avec vous, bah notamment le mot ostinato. Alors un ostinato euh, obstiné, donc, euh, en italien, c'est euh, une des caractéristiques de Bernard Herrmann, mais c'est une chose que d'autres compositeurs euh, avaient en propre... Euh, chez eux auparavant, par exemple Stravinsky, vous trouvez quantité d'ostinato de, de dans le Sacre du Printemps, c'est euh, le fait d'avoir une même formule mélodique ou mélodico-rythmique, répétée, euh, assénée, d'une façon donc tellement obstinée qu'elle va, euh, d'une certaine façon, s'ancrer dans votre crâne et dans votre oreille. Vous dites aussi, Carol Beffa, que Bernard Herrmann avait un goût
0: pour le néant et pour le morbide, notamment lorsqu'il était jeune. Et que, ça le, que cela peut s'entendre dans sa musique. Oui. Et, et comment est-ce qu'on, comment est-ce que le néant se donne à entendre en musique?
1: Bonne question. Euh, c'est, alors comme improvisateur, j'ai été parfois confronté euh, à des membres... Parce que moi, du je saurais faire un composé du néant. Je... <rire> vous, vous pouvez le faire sans problème. Euh, non, non. De temps en temps, on me demande d'improviser sur des, des thèmes qui sont donnés par le public, et euh, quelqu'un d'un peu badin, d'un peu malicieux va me dire, voilà, je voudrais une improvisation sur le silence. Bah, évidemment, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait Alors, si c'était sur le silence, ce serait un peu différent. Comment donner l'impression de néant Il y a plusieurs choses. Très souvent, pour des raisons probablement euh, Autant culturel que naturel, on aura tendance à euh, associer les graves d'un instrument, donc par opposition à l'aigu, et euh, eh bien à ce qui est terrien, chtonien, euh, incertain, indéterminé. Là où au contraire l'aigu va suggérer quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus précis, de beaucoup moins indécis. C'est-à-dire
0: que le, le néant est associé à l'angoisse.
1: Je pense que dans ce cas-là, dans une vision plus ou moins psychanalytique, ou tout simplement qui, qui peut se référer, je sais pas, aux lectures qui étaient nombreuses de, de Bernard Herrmann dans sa jeunesse, c'était un très très grand lecteur, ses lectures, c'était par exemple Conan Doyle, c'était Alexandre Dumas, c'était Maupassant, c'était Dickens, c'était Tolstoy, c'était Tsangville également. Verlaine Verlaine, euh, tout à fait, c'était également Blake, il était fasciné entre autres choses par le romantisme, le premier romantisme, et il avait aussi une fascination pour l'Angleterre géorgienne et victorienne. Alors, chez lui, donc, nourri de ces lectures qui elles-mêmes le tournent du côté du gothique, du néant, eh bien, lorsque euh, il devra écrire soit des musiques pour accompagner des fictions radiophoniques, France culture est le lieu pour en parler, soit euh, rapidement des musiques de films puis des musiques de téléfilms.
0: Il entre à la CBS en
1: 1935. à la fin des années 30, ouais, oui. au, au milieu des années 30 à la fin des années 30, oui. il y est toujours, c'est là qu'il fait ses armes véritablement. Donc j'ai dit que son école avait été essentiellement buissonnière. En fait, euh, il s'est formé sur le tas en ayant à travailler vite et bien, souvent dans l'urgence pour écrire donc parfois euh, des accompagnements euh, qui étaient en arrière-fond sonore, musique euh, décorative dans le bon sens du terme, ou au contraire des petites virgules musicales qui étaient là pour séparer deux climats, deux atmosphères assez différentes et pour donner du lien, et il le faisait visiblement avec euh, une grande habileté. Il a par exemple mis en musique, si on peut dire, à la radio, Moby Tout à fait. De le roman de Melville Il, il met en, en musique cette cantate. Euh, C'est une partition, hélas, euh, un peu oubliée, peu donnée aujourd'hui, mais qui a été enregistrée, très bien enregistrée. Vous avez, euh, de temps en temps, ce côté euh, assez irratique, assez euh, vertical, assez rituel, qui est celui de, du Stravinsky, par exemple, de Symphonie d'instruments avant euh, ou encore euh, un peu de certains passages assez crépusculaires, nébuleux et un peu contemplatifs du Sacre du Printemps. C'est une musique, euh, son Moby Dick, qui est assez intéressante aussi parce qu'il faut savoir que le père de Bernard Herrmann, qui a été une espèce de, de touche-à-tout de génie, qui a exercé quantité de métiers, qui était un juif originaire euh, d'Ukraine, d'un village assez proche de celui qui deviendra sa femme, c'est une pure coïncidence, bien parmi tous les métiers qu'il... Il, il, il a épousé un village euh, je, Si, si, j'ai dit ça, j'ai parlé un peu vite, non. Il se trouve que euh, la, la, sa femme venait d'un village très proche de celui dont il était lui-même originaire. Il aurait pu épouser un, un village. Il y a quelque chose de, 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 de féminin dans, dans une ville qui a tenté les, les poètes qui ont considéré que l'être bien-aimé pouvait parfois prendre la, la forme, mais plutôt d'une ville que d'un village, je le reconnais. En tout cas, ça n'est pas euh, dans le cas de, de Abraham, donc le père de Bernard, Hermann. Euh, ce ne sont pas les, les destinations et les métiers qui manquent. Et parmi ces métiers, lui qui deviendra finalement euh, euh, et bien le, le propriétaire d'une boutique d'optique après avoir fait des études d'optomètre de, de, euh, il a euh, exercé comme chasseur de baleines et donc que son fils s'intéresse à Moby Dick à quelque chose d'évidemment assez savoureux euh, ce qu'il fait euh, Bernard Herrmann c'est de temps en temps trouver euh, les mille et une façons de décrire l'élément liquide en musique, ce qu'il va faire dans d'autres œuvres par la suite, on aura l'occasion d'y revenir, mais ce peut être à la fois ces éclaboussures, euh, la continuité, le côté euh, continu et fluide que peut prendre un fluide précisément, ou au contraire euh, cet éparpillement sonore, cet émiettement de la matière euh, sonore vers quasiment rien, qui le tente aussi, et dont il essaye de donner des équivalents sonores grâce à l'orchestre. Et il y arrive, et il y arrive très bien. Carl Béffa vous
0: racontez un épisode fameux, à savoir euh, euh, ce, ce, ce roman de science-fiction de Wells, Wells, W-E-2-L-S, La Guerre des Mondes, qui a été réalisé et lu par uh, Orson Wells, W-E-2-L-E-S, en 1938, euh, qui raconte l'invasion de la Terre euh, par les Martiens et euh, on raconte que ça a créé une panique générale, il y a eu des embouteillages des, des flux de personnes se rendant dans les hôpitaux des suicides massifs, etc c'est complètement faux voilà. il s'est rien passé, comme l'a montré Pierre Lagrange et d'autres qui ont mené des enquêtes en fait, ce sont les journaux le lendemain qui ont fait croire à la panique pour discréditer la radio. Mais en qui fait, ils à prendre l'argent des publicités au détriment de la presse écrite.
1: Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'étais moi-même un grand amateur de canular, et donc je voulais savoir ah. si quelqu'un s'en rendrait compte. Oui, et mais mais crois... alors
0: répéter un canular, est-ce que c'est est -ce est ça compte pas Et là, Je suis d'accord. Bon alors là, on est euh, des décennies après, on est là pour dire que c'était euh, sinon un canular, du moins une, une légende urbaine. En tout cas, la collaboration avec Wells va être très prolifique. ils vont passer au cinéma pour le coup avec citizen Kane euh, qu'est ce qui s'est passé dans qu'est- ce qu'il qu a inventé dans, dans ce film?
1: Alors, qu'est-ce que Wells euh, ouais, a inventé non, et -ce je ce a inventé euh, Les deux, Alors en général. Les deux. Et donc, bon, il faut d'abord se rendre compte que c'est quand même le, le coup de génie d'un cinéaste euh, qui est dans sa vingtaine, dans sa petite vingtaine, je crois qu'il a 23 ans. Euh, qu'est-ce qu'il invente Il invente, bah, il invente euh, à la fois le biopic, le biopic sur quelqu'un qui est déjà, euh, qui est encore en vie, Hearst, euh, puisqu'il s'agit une biographie à peine romancée de Hearst. Hearst qui est furieux de se découvrir sous ces traits-là et qui va donner l'ordre à ses nombreuses équipes de journalistes de ne pas dire un seul mot de ce film pour ne pas lui en faire de publicité du tout. Non, il invente quantité de choses. Il, il, il place sur un piédestal le principe du, du flashback qui est un des principes de narration de, de ce film. Ce qui a évidemment des conséquences, cette fois si on s'intéresse à la musique, ce qui a des conséquences sur ce que va faire Herman lui-même, puisque pour raconter ce film dans une succession de flashbacks et flash-forwards, il va probablement euh, imaginer qu'il serait bon pour guider le spectateur-auditeur euh, dans sa compréhension de l'histoire de faire en sorte que certaines musiques se réfèrent davantage au passé, certaines davantage à ce qui va suivre. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, qui est que si on prend ce grand maître de la musique de film, antérieur à Bernard Herrmann, qui était Korngold. Alors, Korngold, on pourrait le consacrer une émission entière, c'est un, un génie absolu. Euh, un de ces génies qu'on trouve dans l'histoire de la musique, un enfant précoce comme l'était, par exemple, avant lui, Mozart, Mendelssohn, euh, liste, Saint-Sens, mais Korngold, c'est le compositeur qui écrit quand même des musiques à 11 ans qui sont entrées au répertoire, que l'on joue encore aujourd'hui. Euh, même si, hélas, une bonne partie de sa musique est oubliée. Korngold fixe, d'une certaine façon, les standards de la musique de film, il les codifie, euh, et si vous écoutez la musique de Korngold, vous dites « ça fait musique de film ». Ben pas du tout, c'est pas que sa musique, pour le concert, fait musique de film, c'est que il est entré dans le monde de la musique de film, euh, à partir de 1934, je crois, en ayant déjà euh, la maîtrise parfaite de son métier et de son style, et donc son style va euh, innerver, euh, influer sur à peu près toutes les musiques de films qui vont être écrites après cela. Donc si vous prenez euh, 7-8 ans après la musique de... C'est Kane, signé Bernard Herrmann. Vous avez ces longs développements symphoniques hérités en grande partie de Korngold, mais vous avez aussi une nouveauté qui va être le fait d'utiliser de, parfois des instruments assez rares pour euh, le thème de Rosebud au début, euh, l'utilisation d'instruments graves... Euh, Quantité de flûte, notamment une flûte alto, une flûte basse, avec ce timbre, encore une fois, très étrange, très énigmatique, que l'on ne reconnaît pas forcément tout de suite. Et puis, euh, ça c'est une chose que sa formation à la radio euh, bah, lui a appris euh, Comment imaginer des transitions euh, infimes qui permettent de passer d'un passage à l'autre Oui, il dira « Lorsqu'un film est bien fait, la musique a pour fonction
0: de lier toutes ses parties » afin qu'il soit cohérent du début à la fin, même si on fait des sauts dans le temps. Exactement. D'ailleurs, à propos de sauts dans le temps, je vous propose qu'on en fasse un nous-mêmes, puisque on va passer à cette collaboration avec euh, Hitchcock. On reviendra peut-être à ce qui a précédé ensuite, mais je voudrais vous faire entendre ce que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire la fameuse scène de la douche, euh, qu'on va entendre et tout le monde va la reconnaître et ne, enfin, depuis que cette scène a été vue, personne ne peut entendre cette musique sans penser à la scène de cinéma qui lui correspond. Qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qu'on peut en dire Parce que vous dites, c'est que le film est en noir et blanc, c'est un moment où Hitchcock revient en noir et blanc, et vous dites que Herman a écrit une partition en noir et blanc, ça veut dire quoi
1: Alors... Ça veut dire que pour euh, ce film euh, pour lequel effectivement il y a, y a un côté euh, rétro-assumé par l'utilisation du, du noir et blanc et puis qui colle tellement bien avec cette histoire, euh, Herman décide de se priver d'une bonne partie de l'orchestre. Il se prive des vents, il se prive de la percussion qui aurait pu être évidemment euh, extrêmement euh, utile pour ses besoins et il se prive de tous les instruments à résonance prolongée, par exemple la harpe, le celesta, le vibraphone qui aurait pu donner une espèce de, de halo de mystère, au sens propre, à quantité de passages qui le méritaient bien. Euh, et donc, il n'utilise que les cordes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où on a encore tendance, parfois aujourd'hui, à associer euh, les cordes, et surtout euh, les cordes très vibrées, à une musique incroyablement expressive, bref, à une certaine forme de romantisme. Eh bien, lui, non. Il va utiliser effectivement les cordes, mais ce n'est pas pour faire du Schubert euh, ou du Chopin, qui les utilise euh, en fait assez peu, mais plutôt dans un sens assez bartokien, Il va réutiliser d'ailleurs euh, une partie d'une musique pour le concert qu'il avait écrite dans les années 30, une sinfonietta. Et alors, c'est là où on va revenir quand même, il le faut un peu aux sciences. Et même si, comme vous, je suis un, un grand ennemi des pseudo-sciences, je parle de euh, d'accords à densité harmonique croissante. Pourquoi euh, Parce qu'on commence dans le sur-aigu avec euh, une partie des, des premiers violons, et puis on va, en gardant cette note qui est donnée à entendre dans le suraigu, donc une note, en ajouter une deuxième, une troisième, etc., jusqu'à en avoir un certain nombre. pour ça que je, je parle de façon un peu pompeuse de densité harmonique croissante. Mais l'effet est, est très net, c'est-à-dire que vous avez tout à la fois une régularité euh, créatrice d'angoisse, avec le fait que, cette succession d'entailles ah, auditives, on compte, on compte les coups de couteau. Tout à fait. Alors, on entend à la fois les coups de couteau et les cris de la victime. Hein, euh, en fait, ces entailles et la musique, les entailles auditives, elles, elles ont ce, ce rôle double ou triple. Donc, on a cette régularité euh, évidemment extrêmement anxiogène, mais on a aussi euh, un accord qui va devenir de plus en plus dissonant. Et ça aussi, c'est anxiogène. C'est de ne entendre comme ça la première fois, la deuxième fois, si on prête attention, on a en plus qui vient anticiper sur ses entailles auditives un, un glissando croissant qui ajoute du mystère, de la folie et, et ce côté maniaque euh, qui, est, qui, est, qui est tout à fait euh, adéquat et, et tout à fait à même de, de, de répondre aux besoins d'un film d'épouvante.
0: Est-ce que Herman était libre, Carole Beffa, de créer la musique qu'il voulait ou est-ce que Hitchcock, en l'occurrence,
1: ou bien auparavant Orson Welles, lui donnait des directives c'était variable en fonction des, des cinéastes, certains se piquaient de musique, euh, c'est pas forcément ceux avec lesquels il avait envie de travailler parce que quand on lui fichait la paix il était très content aussi. Euh, dans le cas de Hitchcock, ils s'entendent d'abord à merveille, il faut dire que leur collaboration commence par une heure qui est un peu à part dans leur production respective puisqu'il s'agit de euh, « Mais qui a tué Harry ?». Euh, C'est-à-dire une comédie plutôt à part, donc euh, très drôle, très drôle, que, que je revois toujours avec grand plaisir. Et avec une musique un peu à part, musique euh, souvent acidulée, qui utilise des instruments à hanches double, donc les bois et les, les bassons pour le côté euh, assez euh, acide, un peu épicé que cela peut avoir euh, à l'oreille. Par, les, par la suite, les, les collaborations euh, vont se dérouler sans encombre. Et il faut bien savoir que cette fameuse scène de la douche, Hitchcock y tenait, il ne voulait pas de musique. Et il aura fallu la détermination et l'insistance de Herman, qui en salle du projection lui projette le film euh, sans musique, puis avec musique, pour que Hitchcock se rende à la raison, qui est euh, il vaut beaucoup mieux qu'il y ait de la musique quand elle est aussi bien conçu et, et imaginé que, que ce que nous donne Herman. Ensuite, leurs le relations vont se tendre jusqu'à la rupture hein, avec euh,
0: le rideau déchiré qui date de 1966. Je crois que c'est 66. Et ce que Hitchcock reproche à Herman, c'est d'avoir euh, produit une musique trop commerciale, c'est ça
1: c'est compliqué. Euh, je pense que Hitchcock, euh, qui n'avait jamais travaillé aussi longtemps avec le même compositeur, a fini par se lasser un peu et a, d'une certaine façon, choisi le moindre prétexte pour euh, évincer son compositeur euh, qui avait été fétiche pendant un certain temps. D'abord, leur euh, lien s'était un peu euh, tendu ou distendu, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, avec leur participation euh, précédente euh, qui était Marnie, pas de printemps pour Marnie, euh, qui n'est pas pas un succès euh, commercial euh, énorme pour lequel Hitchcock euh, s'entiche de, de son actrice euh, et c'est difficile, le, le tournage ne se passe pas très bien et euh, donc le, leurs relations euh, vont être euh, un peu plus orageuses, surtout pour une très longue scène où, euh, donc, puisque c'est un film, hein, le rideau est déchiré, sur fond de, de guerre froide, dans une longue scène où il s'agit de tuer un agent est allemand euh, parce que Hitchcock veut montrer cette chose qui est pourtant une, une, une vérité euh, élémentaire, qui est que souvent, tuer quelqu'un, ça prend du temps. Euh, on a une longue scène. Euh, on ne sait pas trop comment arriver à, à, à tuer ce, cet agent, donc il faut se débarrasser. Et, euh, là encore, euh, la question se pose de savoir s'il faut ou non de la musique. Quoi qu'il en soit, Hitchcock, euh, furieux de voir que Herman est en train de n'en faire qu'à sa tête, euh, que leur échange épistolaire est en train de, de tourner plutôt au dialogue de sourds, eh bien, euh, lors de l'enregistrement, dans la cabine d'enregistrement, euh, va euh, humilier devant les musiciens Herman, en lui faisant comprendre que euh, c'est terminé et qu'ils ne travailleront plus ensemble. Et il s'y tient. C'est-à-dire que quand par la suite, euh, Hermann essaiera au moins de lui donner euh, un exemplaire, euh, le sien de, du livre d'entretien que Hitchcock a accordé à Truffaut, il voudra tout simplement une signature, ce qui pourrait être euh, une façon pour eux de renouer, et eh bien euh, Hitchcock refuse même de le voir et euh, fait en sorte que ce soit sa secrétaire qui le reçoive et prétende qu'il n'est pas là. Ils avaient des égaux euh, qui étaient devenus incompatibles. Ils avaient l'un et l'autre des égaux surdimensionnés. On peut même se demander comment ils ont pu s'entendre l'un et l'autre. C'était euh, deux incroyables perfectionnistes. Euh, leur perfectionnisme euh, se matinait parfois d'une certaine tendance à l'autoritarisme. L'un et l'autre avaient une certaine soif de revanche sociale. Et puis, euh, ils euh, en viennent à, à collaborer l'un avec l'autre, donc pendant dix ans, milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 60, à une période où euh, ils ont connu énormément de succès, mais où euh, peut-être on est sur le point d'un basculement dans leur euh, destinée artistique. Carole
0: Beffa, vous, vous venez de donner un exemple où une scène de cinéma peut euh, être montrée sans être accompagnée de musique mais réciproquement, est-ce qu'il y a des scènes... qui ne tiennent que grâce à la musique
1: Dans les films de Hitchcock ou ailleurs Alors, je pense que... Euh, Vertigo, c'est-à-dire sueur froide... qui serait présenté sans musique... Euh, serait un, un, un film peut-être euh, relativement banal. En revanche, pour ce film... où il y a énormément de musique... Hein, je veux dire qu'en proportion de la totalité... de la durée du film on a affaire vraiment à une durée de musique importante. Pour ce film, euh, où il est question de mort euh, et d'amour, donc deux thèmes qui sont un peu une façon de revisiter euh, le mythe de Tristan Iseut, Hermann va écrire sa partition la plus tristanesque, la plus wagnérienne, on peut dire. Et c'est euh, avec euh, un, un soin harmonique absolument euh, incontestable qu'il signe une de ses plus belles partitions. Je pense que « Sueur froide » sans la musique de Herman, ce ne serait pas un bide, mais ce serait une, une, un film un peu décevant. Mais vous-même, vous avez écrit des, des musiques de films.
0: Oui. D'un point de vue technique, comment est-ce qu'on fait On regarde le film d'abord, et on écrit ensuite Comment ça se passe
1: Tout est possible. Euh, il arrive que euh, vous soyez sollicité par un réalisateur au moment où il n'a même pas couché intégralement sur le papier son scénario, où il en est simplement euh, au découpage, au synopsis Auquel cas, euh, rien qu'avec le synapsis, vous pouvez avoir présente à l'esprit certaines images mentales qui vont d'elles-mêmes déclencher euh, certaines improvisations, dans mon cas, j'aime improviser sur certaines images qui se présentent à mon esprit. Parfois aussi, le réalisateur, euh, au moment où il monte, ou avant cela, au moment où il est en train d'écrire son scénario, s'il est aussi le scénariste, va le faire en écoutant certaines musiques et euh, il va vous suggérer d'essayer de vous en inspirer, parfois même de les pasticher. Euh, c'est peut-être une, une bonne chose lorsque vous êtes face à une bifurcation ou à une arborescence telle que vous pourriez aller dans, dans quantité de directions. et il vous en suggère une. Vous n'êtes pas absolument obligé de suivre euh, sa suggestion, mais c'est une possibilité. Et puis, il y a évidemment ce travail de, de fine-tuning, pour parler euh, franglais, qui va consister... Euh, une fois que le montage est quasiment définitif, à vous lancer dans la composition proprement dite. Dans ce cas-là, vous devez en général respecter scrupuleusement le time code. Euh, et donc, dans ces conditions, il n'est pas rare que euh, ce soit vraiment un travail euh, assez précis, sophistiqué, très fin, où euh, okay. vous allez éventuellement même utiliser la maquette. Alors, pour euh, parodier Karl Marx, je dirais qu'on assiste à une baisse tendancielle, non pas du taux de profit, mais du taux de d'expressivité de, des musiques de film. C'est-à-dire que je pense que, fort heureusement il y a des exceptions, mais en règle générale, euh, les musiques moyennes qui s'écrivent aujourd'hui pour le cinéma sont d'un niveau bien inférieur à ce qui pouvait s'écrire il y a 20 ans, qui était déjà un niveau bien inférieur à ce qui pouvait s'écrire il y a 40 ans. Est-ce qu'il y a des musiques de film qui pourraient être jouées en concert sans le film C'est le cas, c'est le cas pour beaucoup des musiques de Herman. C'est d'ailleurs un des premiers compositeurs euh, qui a été joué comme ça au concert et pour lesquels euh, les BO, comme on disait, euh, c'est-à-dire les bandes originales, ont pu être enregistrées en tant que telles. Assez tôt, dans les années 90, Esa-Pekka Salonen, très grand chef d'orchestre, a enregistré euh, au CD certaines des musiques d'Hermann, contribuant à leur popularité. Alors, si je reviens toujours à cette question de, de, des, des musiques de film et comment composer pour, euh, pour l'image, euh, aujourd'hui, il me semble que, et c'est un peu dommage, la plupart des cinéastes, tiennent à tout prix à avoir une maquette sonore, et donc vont entrer dans le studio d'enregistrement en ayant une idée très précise du type de musique qui va être enregistré. Ils ne veulent plus prendre de risques. C'était tellement mieux auparavant, si j'ose dire, euh, sans passer pour passéiste à outrance, quand et il y avait une certaine euh, incertitude, un petit risque que l'on pouvait prendre et qui faisait que de temps en temps, une musique enregistrée eh bien, allait être utilisée effectivement pour le film, mais en endroit qui n'était pas l'endroit que l'on avait d'abord imaginé. Ça, c'était une première chose. Et puis surtout, on n'avait pas cette chose que l'on a très systématiquement et que la maquette sonore va amplifier, qui est ce fait qu'aujourd'hui, très souvent, vous allez avoir une séquence pour laquelle le réalisateur, ou parfois pire, le producteur, juge indispensable que la musique commence au début de la séquence et se termine à la fin de la séquence. Alors que ce serait tellement mieux parfois quand une musique pouvait anticiper sur la séquence qui vient ou au contraire déborder sur celle qui viendra ensuite. Malheureusement, ça se fait de moins en moins et on assiste à des musiques de plus en plus formatées. Le pauvre Herman se retourne dans sa tombe. Est-ce que vous êtes d'accord, Carole Beffa, pour dire que toute musique,
0: de film ou pas d'ailleurs, raconte une sorte d'histoire C'est-à-dire qu'en l'écoutant, il y a des sortes d'images qui défilent
1: alors, c'est un, un débat fondamental euh, sur lequel vous mettez le doigt, euh, qui euh, était très présent au XIXe siècle, mais qui remonte à, à plus tôt auparavant, euh, sur la question de savoir si la musique est une musique pure, une musique absolue, absolue euh, de musique, dirait-on de l'autre côté du Rhin, ou bien une musique à programme, musique programmatique. Vous aviez euh, des compositeurs comme Berlioz, comme Liszt par la suite, ou encore euh, Richard Strauss, qui euh, imaginaient un programme pour leur musique. Mais il faut bien voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le public se voyait distribuer euh, un programme qui racontait très exactement les épisodes qui allaient être narrés par la musique sur scène. Et euh, ce débat a été extrêmement violent entre tenants d'une musique pure, parmi lesquels Mendelssohn, Schumann en grande partie, Brahms et euh, un théoricien de la musique et critique, important, influent de l'époque, qui s'appelait Hans Lick, d'un côté, donc tenant euh, tout cela d'une musique euh, pure, et de l'autre côté, les euh, théoriciens de la musique de l'avenir, avec des gens comme Liszt, Wagner, un peu plus tard, euh, Mahler, par exemple, même s'il est dans une position paradoxale, parce qu'il a écrit, lui, non pas des poèmes symphoniques, mais des symphonies. En fait, entre ces tenants de la musique pure et ces tenants euh, de l'idée d'un programme en musique vous avez toutes sortes de gradations possibles. Mais on a pu penser que euh, dans les années 50, un certain purisme s'était installé en musique, et que les compositeurs qui gravitaient autour de l'école de, de Darmstadt, donc avec les noms que j'ai déjà mentionnés, Boulez, Schockhausen, Nono, euh, considéraient que euh, la pureté de la musique devait être préservée en faisant en sorte que les miasmes, ça fait partie des termes qu'ils employaient, euh, vraiment dans le registre de, de la pathologie, les miasmes de toute intention programmatique ou narrative, il fallait s'en débarrasser.
0: Alors ce que vous dites euh, me donne une idée. Est-ce que vous ne pourriez pas imaginer une, une expérience de pensée qui consiste à entendre la musique d'un film sans avoir jamais vu le film elle, elle éveille des images on demande à la personne qui a entendu de raconter ce qu'il a vu, y compris les miasmes, mm -hmm. et ensuite on projette le film. Est-ce que cette expérience a été faite Et si oui, est-ce qu'il y a des cas de coïncidence entre les images qui viennent et celles qui sont montrées dans le film Et est-ce que la plupart du temps, l'imaginaire suit sa voix sans que le film ne le, ne le montre d'aucune façon
1: alors toutes ces questions sont des questions fondamentales de sémantique musicale, comme ça qu'on pourrait dire de façon un petit peu technique, qui ont été traitées par quelqu'un qui, euh, je crois, que vous connaissez bien, qui s'appelle Francis Wolff dans, dans Pourquoi la musique en détail et euh, avec une conclusion que je trouve absolument euh, passionnante. Alors est-ce que ça a déjà été tenté Oui. Moi, il faut vous dire que euh, il y a deux jours, je donnais cours à mes élèves à l'école normale supérieure et j'avais décidé de leur faire cours sur Hermann. Et c'est comme, comme par hasard, c'est un commentaire d'écoute que je leur fais, donc à l'aveugle, je leur fais écouter une musique, Alors, pour une fois c'était une musique de film, mais le plus souvent ce n'est pas le cas, et euh, en l'occurrence je leur ai demandé effectivement euh, qu'est-ce qu'ils avaient perçu et si on pouvait imaginer des parentés entre les choses qu'ils avaient perçues. Pourquoi est-ce que j'aurais tendance à considérer que la position absolutiste est difficilement tenable parce que cette expérience a été plus qu'une expérience de pensée. Elle a été faite justement à l'occasion d'un colloque organisé par... Enfin, plutôt une journée d'études organisée par Francis Wolf à l'école normale supérieure. Où il m'a demandé d'improviser euh, sans que l'on sache sur lequel des termes du couple j'allais improviser. Donc, par exemple, sur quelque chose de belliqueux, contre, versus quelque chose de pacifique. Euh, sur quelque chose d'angoissant, versus quelque chose de serein. Donc, j'ai fait des improvisations sur ces cinq couples de termes antithétiques. Et les 14 personnes dans la salle devaient noter à quoi cela faisait référence. Alors, on a eu un point aberrant dans, dans la salle. Pauvre personne qui, qui n'avait pas les bonnes oreilles ou qui n'étaient pas en forme ce jour-là. Mais sinon, il faut bien se dire qu'il y avait une quasi-unanimité pour identifier donc bon, à l'aveugle.
0: Carole Béfage, je vous propose qu'on fasse l'expérience avec un morceau, un extrait de la musique de...
1: Enfin alors un non, 451. Alors vous, alors. Donc
0: bien. les gens, nous allons écouter cette musique et ensuite vous nous expliquerez à quelle scène elle correspond et on verra s'il y a accord ou pas. Donc, petit test, Carole
1: Beffa, que venons-nous de voir Alors, euh, ben, c'est typiquement une musique qui pourrait s'entendre comme musique pure, euh, ce qu'elle n'était pas, puisque c'était une musique... Euh, prévu pour accompagner l'image ou donc comme euh, musique programmatique. Euh, en l'occurrence, si je ne m'abuse, il s'agit du prélude. Alors prélude, c'est pratique euh, parce que ça prélude à quoi en fait euh, Qu'est-ce qui distingue un prélude d'un interlude C'est pas ou d'un postlude C'est pas très facile à dire. En l'occurrence, prélude, c'est justement un de ces termes comme euh, quatuor, sonate, symphonie. Pour lesquels, à l'origine, on sait ce que c'était, c'était cette pièce de musique qui permettait aux musiciens d'exercer ses, ses doigts avant d'entrer euh, de plein pied dans le concert, si j'ose dire. Ici, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a effectivement un, un décor irénique, avec une musique, euh, là encore, on va dire, euh, comme comme incroyable décor dans le bon sens du terme, ces ruissellements de perles sonores auxquelles contribuent euh, les harpes, les instruments à résonance prolongée. Il peut y avoir du, du Celesta ou du Glockenspiel, c'est-à-dire un jeu de timbre, un euh, instrument très aigu euh, avec une, une résonance très forte par ailleurs. Et euh, comme souvent Sherman, ce pas vraiment une musique de la mélodie, si vous faites écouter ça à quelqu'un, je pense qu'en règle générale, il n'aura pas envie de fredonner ensuite le thème sous la douche. En plus, s'il si connaît bien la musique de Hitchcock, il n'aura pas plus de très envie de prendre sa douche tout court. Euh, mais en tout cas... Mais qu'est-ce qu'il y a à l'image Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'image euh, Moi, je veux bien y voir... Non mais, euh, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment ah, euh, bah, si je me souviens bien, c'est le générique. Donc, euh, c'est donc déjà une, une image dont le, le statut sémantique est un peu compliqué. Mais, mais à vrai dire, comme bah, je ne suis on pas... On aurait dû choisir mangeur, autre chose, alors. <rire> <rire> euh, alors, ce que vous dites met le doigt sur une, une chose à laquelle euh, Herman va être confronté par la suite. Il va faire des films, donc certains sont des films plutôt de série B par la, par la suite. Pas seulement, fort heureusement. Il y a notamment... La musique d'un film qui s'appelle It's Alive, dont il existera une suite. Donc, It's Alive, c'est sur un monstre qui naît avec des, des crocs euh, et, des, et des griffes acérées. Et je crois que c'est en Californie. Et il se met à, à tuer toutes les personnes euh, de son entourage. Et puis, comme euh, ce casino navet d'après certains critiques, marche bien, il va y avoir une suite. It's Still Alive, etc. Alors, avec un monstre, toutes les déclinaisons sont possibles. Dans ce film, il n'est pas rare que euh, Herman utilise la musique à contre-emploi, mais un contre-emploi tout à fait bienvenu. Un compositeur de musique concrète et euh, critique cinématographique, mais aussi euh, musicographe et musicologue que j'aime beaucoup, spécialiste également de cinéma, qui s'appelle Michel Chion, parle de musique anempathique, pour dire que très souvent, vous allez avoir pour une scène absolument horrible, typiquement dans un film d'horreur ou d'épouvante, une musique, par exemple, de boîte de nuit, euh, céleste, éthérée, irénique, qui va marcher très bien parce que précisément, elle permet d'introduire une distance très forte avec les images que vous voyez, qui vont décupler en puissance. Mais Carole Beffa, vous disiez, vous avez cité
0: tout à l'heure Francis Wolff, qu'on avait reçu à cette émission pour son livre Pourquoi la musique et il expliquait que la musique, c'est une suite de sons qui internalise l'idée de sa cause. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la cause de chaque note, c'est la note précédente. Exactement. Or, dans la musique de film, mm
1: -hmm. on a plutôt l'impression que la cause des notes sont les images. Pas seulement. Alors. Ou l'inverse. Euh, elles peuvent être dictées par les images dans certains cas, mais dans d'autres cas, encore une fois, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a aussi un peu de cette définition wolfienne de la musique... Euh, je dis qu'il n'y a pas on dit de Wolfiel. mélodie...
0: On dit déjà « volfiel <rire>
1: ». On peut, on doit. Euh, il y a déjà euh, effectivement une mélodie. Simplement, cette mélodie, elle est constituée d'un nombre de notes relativement restreint. Euh, parfois, euh, mais euh, ça, ça vaut ce que ça vaut, on ne parlera pas dans ce cas-là de de mélodie ni même de thème mais plutôt d'un motif ou parfois lorsque ce motif est lui-même très petit d'une cellule mélodique, c'est-à-dire de quelques notes simplement, deux, trois parfois guère plus euh, mais même lorsqu'on a affaire simplement à ces deux, trois notes le rapport de causalité fort dont parle Francis Wolff il peut être présent. Ce qui est vrai c'est que euh, je pense que à peu près toutes les musiques euh, réussies du XXe siècle et probablement aussi du XIXe pourraient être de bonne musique de film. C'est pour ça que je ne trouve jamais très satisfaisant euh, cette remarque que l'on fait parfois euh, quand on veut juger d'une musique et que l'on s'imagine dépréciative quand on dit « ça fait musique de film ». C'est absurde. A... un
0: reproche qu'on a constamment fait euh, à Bernard Herrmann, notamment dans un article du New York Times, s'il si me souviens bien, auquel il,
1: a, il, auquel il avait répondu. Oui, alors il y, y a plusieurs choses. D'abord je pense qu'il y a autant de musique de film que de compositeurs de musique de film, donc dire ça fait musique de film, ça veut rien dire. Si vous prenez même Herman lui-même, entre la fameuse scène de la douche que l'on a pu entendre euh, il, y a, il y a quelques instants, entre ce que l'on vient d'entendre avec cette euh, musique, encore une fois, de perles sonores, et puis une musique beaucoup plus acidulée comme celle de Mekhiatu Harry, on a trois mondes différents. Et je dis trois, mais on pourrait en, en trouver dix qui soient très étonnantes, très différentes les unes des autres, et qui pourtant sont décrites par le un même compositeur, compositeur. de musique de film et est appelé à plus de variété, variation. Tout à fait. Qu'un autre. De, de, de plasticité. Il est obligé d'être pragmatique et, euh, d'être un vrai caméléon. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir changer de peau, euh, et changer de style en fonction des exigences de son cinéaste. Raison pour laquelle, euh, à tort ou à, ou à raison, euh, on, on va tendance à considérer qu'il est euh, assujetti à l'image. Mais c'est pas tellement qu'il soit assujetti à l'image. C'est que oui, il compose euh, avec contrainte. Mais je fais partie de, de ces héritiers de, de Loulipo, voire de littérature potentielle, qui considère que la contrainte libère, la contrainte stimule l'imagination. Donc je, je suis persuadé que dans le cas de Hermann, le fait de devoir composer des musiques de films l'a conduit précisément à trouver lui-même des trésors d'ingéniosité. Carole Béfa, j'ai deux petites questions pour finir. La première, c'est est-ce que
0: les compositeurs de musique de film sont menacés par l'intelligence artificielle. Deuxièmement, est-ce que vous êtes prêt à écrire la, film, la musique d'un film qui serait la biographie de Bernard Herrmann
1: Alors, première question, euh, oui, euh, les compositeurs sont menacés par euh, l'intelligence artificielle. Je pense que ça va se voir avant même la musique de film dans le domaine de, du jeu vidéo, et de la musique de jeu vidéo. Et deuxièmement, euh, je serais ravi de pouvoir écrire la musique d'un biopic sur Bernard Herrmann c'est juste qu'il serait un peu compliqué euh, de ne pas utiliser des musiques préexistantes de Bernard Raymond pour ce type de film. Mais si euh, l'occasion se présentait, je serais absolument ravi de le faire. Avec quel type d'instrument vous un choix à faire euh, Je pense que je ne me priverai pas des instruments euh, autres que ce... des instruments à cordes, comme lui-même l'a fait pour euh, Psychose. Euh, il y aurait peut-être aussi euh, oh, possible le grand orchestre. Vous savez, en, en matière de musique de film, je suis pour euh, l'idée que plus on est de fous, plus on rit. Est-ce que les silences jouent un peu Enfin, un rôle plus important
0: dans la musique de film que dans la musique euh, d'orchestre. Vous avez 30 secondes.
1: Oui, oui, oui. Euh, C'est là où, d'ailleurs, euh, très souvent, le, le débat entre le compositeur euh, et le cinéaste peut, peut avoir lieu. Euh, sur cette question du, du silence, je, je, je mentionne juste un livre... Euh, plus exactement un coffret de trois livres que j'ai coécrit avec euh, un, un ami de longue date euh, chercheur au CNRS qui est Guillaume Météier on a écrit un livre sur un, un compositeur totalement oublié qui s'appelle Camille Benoît Camille Benoît était euh, mille choses à la fois organiste, compositeur, euh, élève de César Franck euh, et il a euh, aussi été euh, un critique musical et critique picturale et comme critique musicale, il s'est intéressé justement à cette question de savoir comment on pouvait, grâce au silence, créer euh, des images... Eh bien, nous des allons des faire silence ensemble ça. pour écouter la chronique
0: d'Alexandre Delbo. sa chronique avec science, elle va nous parler aujourd'hui de la bonne façon de peser les trous noirs lorsqu'ils sont lointains en utilisant une balance cosmique
2: peser un trou noir très lointain. Ce sont les objets les plus massifs que l'on connaisse et ils présentent une grande gamme de tailles. On trouve dans l'univers des petits trous noirs, ce sont les plus communs, on parle de trous noirs stellaires, ils font 10 à 20 fois la masse de notre Soleil. Il y a les trous noirs intermédiaires, entre deux tailles donc, et puis les supermassifs, des trous noirs géants qui font plusieurs millions, voire milliards de fois la masse de notre étoile. Cela se trouve au centre des galaxies, nous en avons un au cœur de la nôtre, la voie lactée, c'est Sagittarius A étoile. Et il a été pesé, il fait 4,3 millions de masses solaires. Mais pourquoi vouloir peser des trous noirs Déjà, parce que si on calcule une masse, c'est qu'il y a bien quelque chose. Cela permet de confirmer la présence de trous noirs parce qu'ils sont par définition invisibles. D'un trou noir, on ne voit que la matière qui s'accrète autour de lui et qui, elle, peut être lumineuse. Et la seconde chose qui donne envie aux scientifiques de peser des trous noirs, c'est que lorsque ces objets se trouvent au cœur des galaxies, ils influencent leur croissance. Sens. Florentin Millour est astronome adjoint de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice.
3: On se pose la question de savoir comment ces trous noirs ont évolué au cours de l'évolution de l'univers. Il semblerait qu'il y ait une coévolution entre la taille de ces trous noirs et la taille des galaxies associées. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de, de contraintes très très fortes là-dessus, parce qu'on manque de données sur les, les périodes reculées en fait de l'univers. Et notamment un moment un peu particulier, où on pense que ces trous noirs en fait ont une, une influence très très forte hein, sur l'évolution des galaxies dans, dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le, le, le midi cosmique, qui est quelques milliards d'années après le, le début de l'univers, donc à peu près 2 milliards d'années après le, la formation de l'univers. Et donc, c'est très très intéressant de mesurer la masse relative entre le trou noir central des galaxies et puis la masse des galaxies elles-mêmes. Donc, c'est pour ça en fait qu'on est arrivé à faire ces observations-là pour pouvoir peser ce trou noir dans une galaxie. Peser des trous
2: noirs, on l'a déjà fait, et pour ça, pas de balance, mais il y a plusieurs méthodes. La plus directe, c'est de mesurer les orbites des étoiles qui tournent juste autour, très près du trou noir. En retraçant quelle est la trajectoire de l'ensemble d'entre elles, orbite après orbite, on peut estimer avec quelle force le trou noir les attire à lui, et ça permet d'en déduire sa masse. C'est ce qui avait été fait avec l'instrument Gravity du Very Large Telescope au Chili, pour notre trou noir, et qui avait valu le prix Nobel de physique en 2020, à à Reinhard Genzel. Mais quand le trou noir est loin et qu'on veut comprendre ce qu'il s'est passé pendant ce fameux midi cosmique, le boom des galaxies, il faut ruser avec une méthode plus perfectionnée, soit la dernière évolution de Gravity, Gravity+, Plus, le graal de l'interférométrie. C'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans Nature, dont ce chercheur est co-auteur. En se servant d'une étoile brillante proche comme d'un étalonneur, Gravity+, Plus peut voir des objets beaucoup moins lumineux. Donc ces étoiles qui tournent autour du trou noir et qui dit des objets moins lumineux, dit qu'on peut regarder plus loin, ce qui a permis de peser un trou noir très lointain et de faire un saut dans le temps.
3: Alors la, la masse de ce trou noir, c'est euh, à peu près 320 millions de fois la masse du Soleil. Euh, donc ça peut paraître énorme euh, comme masse, mais en réalité c'est euh, un petit peu plus faible que ce qu'on attendait. Donc ce trou noir hein, qui est au centre de cette galaxie, qu'on observe en fait telle tel qu qu'elle était il y a 11 milliards d'années, en fait ce trou noir-là est moins massif que ce qu'on espérait comparé à la masse de la galaxie haute de ce trou noir. Donc ça voudrait dire que fondamentalement, il y a un petit délai en fait entre la structuration de la galaxie et la croissance de ce trou noir central. Donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu au centre de ce papier, hein. Et qui rebat un petit peu les cartes sur la manière dont on comprend l'évolution, la coévolution entre les galaxies et les trous noirs. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça à des distances aussi lointaines. Pour l'instant, l'instrument n'est pas encore terminé. Là, par exemple, en ce moment même, je suis dans la salle de contrôle d'intégration de l'optique de Gravity Plus, qui n'est pas encore installée sur les télescopes. Donc, ces systèmes-là vont être installés cet été et seront opérationnels à partir de, de l'année prochaine. Donc là, on aura le plein potentiel de l'instrument Gravity+.
2: Pour mieux comprendre la coévolution entre trous noirs et galaxies hautes, il faudra renouveler l'expérience en pointant l'instrument Gravity Plus vers d'autres galaxies et l'objectif plus lointain et de mesurer aussi la distance de ces objets proches des débuts de l'univers, ce qui permettra de questionner et affiner la fameuse constante de Hubble, soit la vitesse de l'expansion de l'univers qui, on le sait déjà un peu, n'a rien d'une constante.
0: Merci Alexandra, merci à vous Carole Beffa. Je recommande la lecture de votre livre Bernard Hermann. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la technique Ruben Carmazine et à la réalisation Luc Jorénaud.